2: BNR Nieuwsradio.
3: De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks al weken hangt het in de lucht, het tegenoffensief van Oekraïne. Hoe ziet dat er nou uit? Of, als je naar alle luchtaanvallen kijkt... is het offensief dan misschien al begonnen? De gast is defensiespecialist Peter Weininga. Maar nu eerst Turkije... In Turkije moet president Erdogan misschien de macht inleveren. Zondag gaan de Turken naar de stembus. Draagt oppositieleider Kemal Kulubuzdaro, ik hoop dat ik het goed uitspreek... de zittende president met succes uit en wat betekent het voor het land. Mijn gast is Katipiri, buitenlandwoordvoerder van de PvdA... en voormalig Turkije-rapporteur voor het Europese parlement.
4: Je kunt je niet op straat begeven
0: zonder te zien en te horen zelfs... dat de verkiezingen aan zitten te komen. Er zijn affiches, plakken... Kaarten, aankondigingen van rallies, overal uh, waar je kijkt. En ook het, gesprek, het is het gesprek van de dag. Als je in de, op de markt staat of uh, in de winkel, uh, dan wordt er altijd wel gezegd... God, heb je dat gehoord of heb je die gezien? Uh, dus het leeft enorm.
3: De verkiezingen leven, zegt onze correspondent Joost Lagendijk. Erdogan wordt nu uitgedoogd, de, de dag dus, door een oppositieleider. Wie is dat? Schetsen eens een beeld van die man, mevrouw Piri.
2: Nou, Kemal Kilisidaroglu is uh, 74 jaar. En eigenlijk al jaren de, de oppositieleider. De leider van de, op de AKP na de grootste partij, de CHP. Seculiere Sociaaldemocraten. En dat doet hij sinds 2010. En er zijn al vaak, heel vaak hebben mensen gezegd. Misschien wordt het eens een keer tijd voor een andere leider. Hè, want Erdogan was al die jaren aan de macht. En je ziet eigenlijk, hij wordt soms gezien als een beetje saai. Uh, En eigenlijk is dat met name zijn kracht in deze verkiezing. Uh, uh, Niet een polariserende figuur. Een figuur die zes oppositiepartijen bij elkaar heeft gebracht... om de krachten te bundelen. Ook een leider die de Koerdische partij ervan heeft overtuigd... om niet hun eigen kandidaat uh, voor deze verkiezing op te stellen. Uh, Ja, Misschien uh, is dit wel waar Turkije eigenlijk naar smacht.
3: Ja, het het klinkt uh, als uh, wel een slim beleid. Uh, Alle partijen bij elkaar zien te krijgen met maar één doel, dat is het verslaan van Erdogan. Is dat een beetje zijn opzet? Of uh, zegt u nee, ze komen ook wel echt... met een mooi alternatief plan voor het land?
2: Nou, ze hebben in ieder geval ook inhoudelijke plannen gepresenteerd. Uh, Kijk, je hebt deze strategie natuurlijk ook in andere landen gezien. Op het moment dat je... een nou, zo'n autoritaire leider hebt. En zo mogen we Erdogan natuurlijk wel uh, noemen. dat soms de, de laatste pogingen om nog met verkiezingen. met gebundelde krachten. in ieder geval, als je het over één ding eens bent. namelijk deze man moet weg. Uh, uh, dat lukt nu om de oppositie bijeen te houden. De vraag, één van de vragen is natuurlijk. als Kemal Kirchner ook de president wordt. Uh, of het ook lukt om deze coalitie bijeen te houden. als dit uh, de coalitie wordt die de komende jaren Turkije moet gaan besturen.
3: Ja, even, even kijken naar de sympathie. Die of peilingen of zo. U bent uh, jarenlang Turkije rapporteur geweest voor het Europese Parlement. Wat vertellen u contacten u over hoe de, de stemming is over de stemming?
2: Nou, ontzettend spannend. En nou leven verkiezingen in Turkije altijd ontzettend. Uh, Maar dit is voor het eerst uh, dat bijvoorbeeld vandaag... zijn er nog drie peilingen gepubliceerd. Officieel mag dat niet meer, tot twee weken voor de verkiezingen. Maar alle drie de peilingen uh, ligt het en heel dicht bij elkaar... maar in alle drie de peilingen leidt uh, de oppositiekandidaat. Uh, En nu vanmiddag, volgens mij twee uur geleden, een van de andere kandidaat zich heeft teruggetrokken, uh, is het zelfs mogelijk... dat al in de eerste ronde, Kemal Kılıçdaroğlu in de eerste ronde al meer dan 50 procent zou halen. Ja. Tegelijkertijd uh, heb je ja. natuurlijk ook Erdogan en zijn aanhangers... die ontzettend bang zijn dat hun uh, 20 jaar lang uh, uh, posities in het land... Uh, nu natuurlijk gewoon echt in gevaar komen. Er ja.
3: uh, zijn heel veel jongeren, 7 miljoen, die uh, meedoen. Ja. Speelt dat een belangrijke rol in deze verkiezingen? Want even, even, even die die eh, je je praat. De keuze is tussen twee bejaarde heren.
2: Ja. ja, nou, hebben we gezien ook in andere landen. Ik weet nog in uh, Engeland een bepaalde oppositiekandidaat... met een uh, hoge leeftijd die heel populair was onder jongeren. Dus ja. ik denk niet dat leeftijd nee, het is. Ja, je
3: kunt ook kijken naar Biden en, en Trump. Die kunnen er ook wat van. maken. Zo, ja.
2: Zo is het. Uh, dus laten we niet aan leeftijdsdiscriminatie doen. Maar wat je ziet is inderdaad voor deze verkiezingen... van de 60 miljoen mensen die mogen stemmen... zijn er 7 miljoen eerste keer stemmers. En dat zijn eigenlijk de jongeren uh, waar je ziet dat ze wel Erdogan als de oppositie hem proberen naar hun kant te krijgen. Turkije is een heel verdeeld land, dus de marges zijn heel klein. Dus hoe deze groep gaat stemmen is misschien wel heel beslissend... voor de uitkomst van die verkiezingen. De economie gaat niet goed. Je ziet dat heel veel jongeren zich ook zorgen maken over als je een kritische tweet stuurt... uh, dat je misschien wel de politie op je dak hebt... en in het slechtste geval ook nog eens... een boete of misschien wel in de gevangenis... moet uh, gaan zitten. Dus dat is... met name ook het sentiment wat de oppositie... probeert aan te spreken voor... een democratische toekomst in dit land... zonder daarbij... uh, de de harde aanval op Erdogan... te kiezen, maar meer de kiezers aan te spreken... uh, voor jouw toekomst... Uh, uh, nou ja, staat de oppositie... klaar om weer die hervormingen te doen... waardoor de economie beter... gaat en waardoor het weer een, een gerespecteerde ja, is, democratisch het, land
3: wordt. Het, het, het klinkt een beetje déjà vu. Is het, is het, het is natuurlijk anders. Maar is het een beetje terug naar wat Atatürk destijds heeft gedaan en geprobeerd?
2: Nou, dat is heel lang geleden. Ja. Hè? Dus, wat het in ieder geval bij mij herinneringen opwekt... naar de lokale verkiezingen in Istanbul waar het ook heel spannend was, is dan stad die jarenlang in handen was van uh, Erdogan's partij, waar hij zelf ook nog burgemeester is geweest, en waar die partij, uh, waar de kandidaat van de oppositie, uh, Imamoglu, eigenlijk een een hele positieve campagne voerde. Ze hadden het over... hun thema was een radicale liefde. Laten we ophouden met de polarisatie in ons land. En ook een hand uitsteken naar de mensen... die misschien hiervoor AKP stemden... die ook onderdeel zijn van onze samenleving... en hoe we weer gezamenlijk dit land vooruitbrengen. Een hele positieve ondertoon. En aan de andere kant zie je natuurlijk... de keiharde aanvallen die Erdogan doet op de oppositie. Door hen te linken aan terreurbewegingen... door Nepfilmpjes te verspreiden. Dus de, ja, de komende 72 uur zijn ontzettend spannend.
3: Ja, en uh, kun je zeggen dat hoe het ook afloopt, het wordt toch een beetje nek aan nek. Um, en uh, het, het, het zal dus niet rustig verlopen, neem ik aan.
2: Nee, ik denk dat het uh, op allebei de, de campagne-hoofdkwartieren... Uh, de komende dagen uh, ontzettend druk is. En, en je moet je natuurlijk ook nog voorbereiden... op mogelijk nog twee weken langere campagne... als het toch naar een tweede ronde gaat... Of ik hoop het niet, maar als er toch sprake moet zijn, wel een hertelling, wat we natuurlijk eerder ook hebben gezien, uh, bij Turkse verkiezingen. Um, dus het, 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 ja, er hangt zoveel van af voor de toekomst van het land, uh, maar ook voor de politici natuurlijk, uh, die eraan deelnemen. Uh, dat dit echt wel uh, terecht, denk ik, ook door de Economist... misschien wel de spannendste verkiezingen in jaren ja. uh, uh, zijn genoemd. Ja, k- k-
3: kunnen we het kiescollege vertrouwen? Want er gaan allerlei geruchten dat daar toch, uh, uh, ik zeg maar... erdogan aanhangers in zitten die, die daar misschien hun invloed kunnen laten gelden
2: ja, dat is natuurlijk een terechte zorg. Uh, Een zorg voor alle overheidsinstellingen, waaronder het het hoogste kiescollege... waar natuurlijk Erdogan ervoor heeft gezorgd de afgelopen jaren... uh, dat hij daar zijn mensen ook heeft geplaatst. Kijk, het is wel zo in Turkije, en dat is altijd moeilijk te geloven... omdat wij vooral kijken naar een, vanuit Nederland als zijnde... een heel autoritair bestuurd land. Dus het zal toch ook met verkiezingen heel veel vervalsingen zijn. Naast de politieke partijen zijn er honderdduizend vrijwilligers... die uh, de tellingen in de gaten houden. Dus het is nog niet zo makkelijk in Turkije... om op grote schaal uh, fraude te plegen. Maar uiteindelijk moet natuurlijk het hoogste kiescollege een uitspraak doen... Uh, het is ontzettend belangrijk en geen garantie op... dat natuurlijk allebei um, uh, de partijen erkennen... dat uiteindelijk de uitslag is wat het is. Want je moet er niet aan denken dat een van de partijen... uiteindelijk een achterban oproept om op een gewelddadige manier... of welke manier dan ook, te protesteren daartegen. Ja. Dus garantie heb je niet, maar het zou gigantische consequenties hebben... Uh, als er om politieke redenen die uitspraak beïnvloed ja. wordt.
3: Ja. Dit is BNH De Wereld. Mijn gast is Kati Piri, woordvoerder van de PvdA en voormalig Turkije-rapporteur. Hij
0: vindt dat als de uh, inflatie hoog is, dat komt door de hoge rente... Uh, dus moet de rente naar beneden. Nou, dat gaat in tegen alle economische wet, wetten in, uh, in de rest van de wereld ongeveer. Daar houdt hij aan vast en tegelijkertijd belooft hij nog steeds... van even geduld hebben, op termijn gaat dit wel werken. Op termijn gaat die inflatie heus wel weg.
3: Ja, Zegt correspondent Joost Lagedijk over Erdogan. En mevrouw Piri, laten we even kijken naar wat er kan gebeuren... als de oppositie wint de Turkse economie. Zoals Joost al zegt, die wordt uh, vaak uh, uh, ja, een beetje... Erdogans Achilleshiel g- uh, genoemd. Ja. Uh, dat populistische beleid uh, met, met ja, ik zal maar zeggen... Uh, in de contramine gaan in alles wat te maken heeft met monetair beleid... Dat heeft een torenhoog inflatie eh, tot gevolg gehad. Wat was nou de inzet van dat beleid? Wat wilde hij daar nou mee bereiken?
2: Nou ja, kijk, goede vraag. Ik denk dat Erdogan zichzelf natuurlijk expert in alles acht, Dus uiteindelijk ook in de economie. In zijn eerdere jaren dat hij aan de macht was, had hij, zorgde hij er altijd voor... dat hij een goede minister van Economie had... die ook vertrouwen had van internationale partners. Dat heeft hij losgelaten op het moment toen hij eerst zijn schoon Uh, uh, schoonzoon uh, benoemde tot minister van Financiën... en vervolgens eigenlijk gewoon zelf is gaan ingrijpen... in het beleid van de centrale bank. Uh, Het werkt niet... Uh, je ziet uh, dat Turkije inderdaad al een langere tijd te maken heeft met enorme inflatie. En uiteindelijk denk ik dat thuis heel veel mensen geen idee hebben over monetair beleid. Maar je weet heel goed of de boodschappen duurder zijn geworden of niet. En dat is natuurlijk sowieso dus een achillenspiel uh, uh, voor Erdogan. Ja, het
3: tweede ding wat natuurlijk enorm speelt is uh, de, die vreselijke aardbeving van onlangs. Ja. En toen bleek dat, uh, nou ja, in tegenstelling tot de afspraken. Uh, een heel groot deel van de woningen niet veilig waren gebouwd... en uiteindelijk, kun je zeggen, is de president toch de belangrijkste verantwoordelijke. In hoeverre speelt deze zaak ook?
2: Nou, dat speelt zeker een rol uh, natuurlijk met name in het gebied... uh, waar de aardbeving slachtoffers heeft gemaakt. Uh, uh, Wat je ziet is is misschien niet de enorme grote verschuivingen in die regio... die men uh, had verwacht ten tijde van de uh, de aardbevingen zelf. Toen de eerste woede natuurlijk naar boven kwam... Maar toch ook, in een land waar de oppositie en de regeringspartij... nu zo dicht bij elkaar liggen in deze verkiezing... zijn die percentages van verschuivingen van... Pro-Erdogan stemmen naar de oppositie toe natuurlijk essentieel. Ja. En wat er sowieso, voor welke regering er ook gaat komen, een grote opgave is. Is naast de uh, duizenden menselijke slachtoffers. Heeft dit natuurlijk het wederopbouwen van dat gebied. zal geschat tot tussen de 5 en 8 procent van het bruto nationaal product gaan, uh, gaan kosten. Dus daar ze moeten nog heel veel miljarden in geïnvesteerd worden. om überhaupt uh, dat stukje Turkije weer uh, bewonen. Dat is waar,
3: maar het is natuurlijk ook een hoop werkgelegenheid. Hè? Er zit ook altijd de goede kant aan dit soort dingen. Zeker. Ja, even, even nog iets anders. Hè. We hebben het heel vaak ook met u gehad over de persvrijheid... over eh, antidemocratische mechanismen in het land... over heksenjacht op gulenisten. Gast- ga maar zo, joh. In hoeverre is het mogelijk om de democratie te herstellen?
2: Nou, het wordt een gigantische opgave. Dus ik denk dat er een aantal dingen zijn logisch. Dus er zijn een aantal uitspraken bijvoorbeeld van het Europees Hof over bekende zaken, bekende mensen die zijn vastgezet... om politieke redenen. Uh, Neem bijvoorbeeld uh, uh, Selle Hattin uh, maar ook Osman Kavala. Uh, Eén is de NGO-leider, de ander is de leider van de pro-Koerdische partij. Ja, er zijn gewoon uitspraken van het Europees Hof om hen uh, vrij te laten. Alleen Erdogan heeft zich daar gewoon niet aan gehouden. Dus dat is laag hangend fruit. Maar er zijn ook tienduizenden mensen die hun baan hebben verloren. of die voor een aantal maanden gevangenen zijn gezet. Uh, hoe ga je ervoor zorgen op een democratische manier. Hè? Uh, dat je. Uh, maar ook rechters die daar natuurlijk bij betrokken waren. Uh, dus je kunt aan de ene kant straks niet al die instanties uh, nou ja, met een uh, ondiplomatiek woord zuiveren. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk ook echt te maken... ook in de rechterlijke macht... met gewoon politieke pionnen uh, van Erdogan die daarin zitten. Uh, dus hoe ga je daarmee om? Ja. Terwijl je ook respect hebt voor de rechtsstaat. Dat wordt een gigantische uitdaging.
3: In de studio is ook uh, Europa-verslagger Geert-Jan Haan. Uh, Geert-Jan, uh, jij bent eens even gedoken in de relaties van Turkije... met zowel Rusland als Oekraïne. Eet Turkije nou van twee walletjes?
4: Misschien wel van drie, Bernard. Het is ook nog eens uh, NAVO-partner. En het probeert... Uh, nou, laat ik het anders zeggen. Turkije eerst. Turkije voorop. Ik denk dat dat hetgeen is wat het meest terugkomt... als ik met, uh, met mensen hierover uh, spreek. Kijk, alle, bijna alle NAVO-landen uh, steunen Oekraïne in deze oorlog. Maar Turkije heeft een wat, wat vrijere rol zichzelf uh, toegeëigend. Het heeft zich niet aangesloten bij het sanctiepakket... dat Westerse landen hebben gesloten... Um, en het wil zich bij tijd en weilen ook al opwerpen als mediator. Dat zag je aan het begin van de oorlog bij snelle pogingen tot een staakt-het-vuren. Zelfs nog voor de oorlog. Want ik was in Kiev drie weken voordat de, de volledige invasie begon. Overal Turkse vlaggetjes in de straat. Want Erdogan die kwam op bezoek bij Zelensky. Maar je ziet het ook met de Turkse betrokkenheid bij de graandeal. Dat heeft ook geografische redenen. Want Turkije, Oekraïne en Rusland liggen alle drie aan de Zwarte Zee.
3: Ja. Um... Laten we even die relatie een paar zinnetjes onder loep nemen. Wat is de band tussen Turkije en Rusland?
4: Dat is misschien wel de meest gecompliceerde. Want geschiedkundig hebben ze elkaar eeuwenlang de tent uitgevochten. Er zijn mensen die zeggen er zijn niet meer oorlogen geweest... dan tussen Turken en Russen. En eigenlijk sinds de val van de Sovjet-Unie... is die relatie iets genormaliseerd. Maar je kunt eigenlijk zeggen de huidige relatie is uh, economisch is heel sterk, heel veel toerisme. Uh, er gaan uh, miljoenen Russen naar Turkije. Uh, ook uh, fossiele afhankelijkheid van, um, die Turkije van Rusland heeft, is, uh, is groot. Het uh, zal ook mee te maken hebben... dat ze daarom niet met het sanctiepakket zomaar meedoen. En je hebt... Um, denk ik toch ook wel de, de persoonlijke relatie tussen Erdogan en Poetin... die eigenlijk een heleboel andere akkefietjes uh, kan, kan overschaduwen. Want de annexatie van de Krim vond Turkije niet leuk. Want dan gaat het om Turkstaligen. Ze hebben disputen in, Kau- in de Caucasus, in Centraal-Azië. Uh, ze hebben natuurlijk mot gehad over Syrië. Er is nog een vliegtuig toen neergeschoten, Bernard... waarbij ze enorme ja. ruzie kregen. Ja, dus, maar
3: met Syrië leggen ze nu bij, heb ik begrepen.
4: Ja, ik denk dat het vooral die band tussen Erdogan en, en Poetin is... dat wordt althans gezegd die haalt een heleboel kou uit de lucht.
3: Ja, oké. En de relatie tussen Turkije en Oekraïne?
4: Toerisme ook. Uh, Ook een, een, een magneet. Wel op iets mindere schaal dan het aantal Russen dat naar Turkije gaat... Defensie-industrie, heel interessant. Uh, er zijn uh, flink wat uh, schepen die Oekraïne al voor de oorlog heeft besteld bij Turkije. We hebben natuurlijk de Bayraktar-drones... die ook voor de oorlog al uh, in Oekraïne kwamen. En Rusland heeft ook gezegd uh, bij het bedrijf achter Bayraktar... we willen ze ook, maar die heeft Turkije niet, uh, niet verkocht. Nee, nee. En uh, infrastructuur... Um, Onergroep, om maar een bedrijf te noemen. Dat is ontzettend groot in Oekraïne. Bouwt al jaren bruggen. Ik heb zelf ook de nieuwe brug bij Irpin, die buitenstad van Kiev, gezien. Ook weer door Onergroep. Dus beide landen hebben enorme economische belangen. Volgens mij is de relatie tussen Zelensky en Erdogan ook redelijk goed. Dus daar zit eigenlijk niet eens zo heel veel verschil tussen, gek genoeg.
3: Mevrouw Piri, ziet u bij een verschil tussen wie er wint in, 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 in de zin van buitenlandse relaties? Of zal een nieuwe leider ook proberen die die mooie middenkoers... uh, dat centralistische uh, in dat gebied voor te zetten?
2: Uh, deels allebei. Dus ik denk dat de uh, accentverschillen die bij een oppositie er zullen zijn, zijn wel essentieel. Het zal pro-navo zijn. He? En los van uh, dat ik het mee eens ben dat Turkije niet waarschijnlijk opeens die sancties tegenover Rusland zal instellen, uh, ze zullen er wel voor zorgen dat de uh, sanctieontwijking, die nu vaak via Turkije mogelijk wordt gemaakt, dat dat in ieder geval hard, hard toe wordt geroepen. Er komt weer een discussie over het S-400 raketafweersysteem, ja, wat uh, ja, dat Erdogan Heeft gekocht van de Russen.
3: Ja, maar de Amerikanen wilden geen Patriots leveren. Dat was het probleem. En toen toen zei Erdogan: Je kan maar wat, ik koop Russische.
2: Zeker. Dus ja. ik denk dat dat uh, ook een enorm verschil zijn. Kijk, het is niet zo dat opeens het conflict in Noord-Cyprus is opgelost. Uh, of dat, uh, uh, sterker nog, het Syrië-beleid uh, heeft de oppositie. En Kemal Kilisidoroglu vindt al jaren dat de band met Assad zou moeten worden hersteld. En dat de vluchtelingen terug moeten. Uh, dus er komt niet een radicale wijziging. Maar de wijziging die er komt is wel een pro-Westerse wijziging. En het is sowieso fijner om met een democratisch regime het gesprek aan te gaan dan met een autoritair. Ja.
3: Tenslotte jij nog even, Geert-Jan. Wat, ge, w- hoe zie jij de relatie ver, uh, nou ja, veranderen als Erdogan de verkiezingen verliest? Wat wordt dan de, de, de relatie van Turkije met Oekraïne en Rusland? Of blijft die, wat jou betreft, ook ongeveer wat hij is?
4: Nou, Wat ik hoor van mensen die er meer verstand van hebben dan ik... is dat die relatie misschien wel hetzelfde blijft... en uh, dat er vanuit het Westen... Uh, maar ook zeker vanuit Rusland, nu heel erg uh, gehamerd wordt... op dat Erdogan mag blijven. Je ziet bij uh, Russische staatsmedia... dat de oppositiekandidaat flink wordt zwart gemaakt. En dat is eigenlijk omdat, uh, maar mevrouw Piri mag mij corrigeren... het idee van aan Erdogan weet je nou eenmaal wat je je nu hebt. hebt, Ook al vinden wij dat soms een beetje vaag.
3: Ja, ja, maar dat is best begrijpelijk. Oké, mevrouw Piri, dan één ding dat ik ik nog wil vragen heel snel... u bent jarenlang daarmee bezig geweest en voor mee lopen ze nog. Maar als Erdogan verliest, worden dan de onderhandelingen... over toetreding tot de EU hervat of weer in een grotere, hogere versnelling gezet.
2: Nou, Mijn advies zou zijn aan de oppositie... die dan uh, uh, in ieder geval de nieuwe president van van Turkije is... om eerst in te zetten op verbeteringen van die relatie. Uh, uh, Er is een hoop te doen. Zij moeten ook weer gewoon buitenlandse investeringen te hebben. Die economische banden te versterken. Want op dit moment denk ik niet dat er heel veel animo is binnen de EU... om dat gesprek weer nieuw leven in te blazen. Nee.
3: Dank Katy Piri, buitenlandvoerder voor de PvdA en voormalig Turkije-rapporteur. En natuurlijk ook dank Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.
0: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking-news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, boeken zijn in de wijk.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
3: Oekraïne heeft meer tijd nodig om het langverwachte tegenoffensief voor te bereiden. Dat zegt president Zelensky tegen de BBC.
0: Most importantly, they will protect our people. We're expecting armoured vehicles. They arrive in batches. We can advance with what we've got and I think we can be successful. But we will lose a lot of people. I think that is unacceptable. We need to wait. We need a bit more time.
3: Uh, dat alles ondanks westerse wapens die inmiddels in Oekraïne zijn aangekomen. Mijn gast is Peter Weiningaar, defensiespecialist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Peter. Goedemiddag Bernard. Ja. Um, uh, Zelensky zegt, ik heb meer tijd nodig. Wat, wat zit
1: hierachter, wat is de strategie? Ik denk inderdaad uh, dat het precies is wat hij zegt. Uh, dat hij toch wel zit te wachten op meer panzerwagens... Uh, met name om voedseldaten, infanteristen dichter en on, onder bescherming uh, bij het gevecht uh, te brengen. Um, het is zoals hij zegt, inderdaad, we, we zouden wel een aanval kunnen plegen op dit moment. Maar omdat we te weinig panzervoertuigen hebben, of infanteriegevechtsvoertuigen heten ze formeel, het um, uh, kunnen we dan heel hoge aantallen slachtoffers verwachten. En uh, ja, dat is iets wat. Uh, zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. Dat kun je eigenlijk wel zeggen.
3: Nee, nee, want ze hebben, als je het vergelijkt met uh, Rusland... natuurlijk veel minder potentieel aan mensen. Ja, dat klinkt heel hard. Maar de Russen hebben veel meer mensen dan dan de Oekraïners. Uiteindelijk,
1: hè? Ja... Het het lijkt een beetje een strijd te worden van westerse kwaliteit tegen Russische kwantiteit. En als je daar succesvol in wilt zijn, dan moet je natuurlijk wel over voldoende kwaliteit beschikken. En die panzervoertuigen, uh, die vormen een deel van die kwaliteit, waar juist de kwantiteit aan de Oekraïnse kant een beetje... Uh, nou, ontbreekt wil ik niet zeggen, maar een stuk minder is er dan een Russische kant.
3: Ja, dat van die uh, kwantiteit en kwaliteit, dat heeft, ik geloof, Bob uh, Bauer... voorzitter van het Militair Comité van de NAVO ook gezegd. Ja. Dus Iedereen is het kla- ja. blijkbaar daarover eensig. Maar dan hoor je ook uh, de Amerikaanse opperbevelhebber Mark Milley zeggen... ja, uh, wat, wat materieel betreft hebben de Oekraïne, Oekraïners eigenlijk wel voldoende... om een offensief te beginnen. Slaat hij dan die, die, die panzervoertuigen over in zijn redenering?
1: Ik weet het niet. Ik weet niet waar hij dit op baseert. Ik denk dat vooral de Oekraïners zelf moeten besluiten... of ze voldoende hebben, ja of nee. Ja. Ik, denk niet dat een, uh, ik vind het nogal vreemd dat een, een, een buitenlandse militair... op grote afstand denkt te kunnen bepalen... Uh, of ze wel of niet voldoende hebben. Dat is een Oekraïense afweging. Die kan alleen een Oekraïense militaire commandant maken... en niemand anders. Nee, zelfs, dus, zelfs, uh, niet,
3: zelfs, zelfs een Amerikaan met die rang die moet even bescheiden
1: blijven. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk uh, sowieso, dat zie je wel vaker, dat uh, wij als het gaat om Oekraïne heel vaak vanuit een Westpers- westers perspectief ja. redeneren. Eh, dat was te zeggen, we hebben ze zoveel panzervoertuigen en zoveel dit gegeven en misschien nou, ook wel ja, eh, vliegtuigen, nou, et cetera. Et cetera. En nou, nou moeten ze maar en gaan, denken ze dit we dan. Op mee moeten ja, precies. Ja, exact. Ja. 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 Uh, ja. Uh, uh, ja. Nou, en dan heb je ook nog
3: het uh, trainen. Er komt nu nog een luchtafweerschut uh, systeem uh, naar Oekraïne, de Koep uit Tsjechië. Ze hebben nu Patriots, de Iris 10, Nesams, eigen Sovjet-afweer... Uh, die ze nog van vroeger hebben, en Koep. Um, worden ze niet helemaal gek van het,
1: het uh, ja, trainen van al die mensen... op al die verschillende systemen? Ja, dat is op dit moment natuurlijk, denk ik zelfs in bredere zin, een, 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 ja, een uitdaging, laat ik het zo maar zeggen. Met name ook een logistieke uitdaging qua training en qua onderhoud van die, al die systemen. Als je kijkt wat er allemaal geleverd is door het Westen, is er op dit moment een allegaartje van allerlei systemen. Zoals op de luchtverdediging, maar ook als je kijkt naar artillerie, kanonnen, raketsystemen, panzervoertuigen, wapens. Um, dat is echt uh, wel een, een uitdaging voor de toekomst. Um, zal uh, hoe dan ook uiteindelijk toch uh, moeten worden gestandardiseerd. Dus um, wat dat betreft uh, hebben ze nog wel wat uh, dingen op te lossen. Maar ja, op dit moment zijn de Oekraïners natuurlijk blij... met alles wat ze kunnen krijgen. Ja, nu weer Storm Shadow kruisraketten
3: uit Engeland. Altijd Daar kwam een bericht net over. Um, is, is dat het soort van dingen dat uh, Oekraïne ook nog mist... Behalve die, die, die
1: ja, Dat is een van de dingen waar ze al uh, langere tijd om vragen. Ja, Deze kan
3: 250 kilometer ja. verschieten of zo.
1: Ja. En daar waren allerlei scrupules ja, aan van... westerse
3: kant voortdurend.
1: Ja. Ja, die, die scrupules heeft het Westen inmiddels laten varen. Ook de Amerikanen hebben eigenlijk uh, al gezegd: van. Weet je, uh, wij gaan de Oekraïners niet tegenhouden. als zij uh, over grotere afstand aanvallen willen uitvoeren. Nou, die stormshadow gaat daar zeker een rol in spelen. Wat we hebben gezien natuurlijk is dat sinds het verstrekken van de himars raket. met een bereik van 80 kilometer. Uh, of sorry, Russische, uh, het Russische leger, uh, verzamelplaatsen. Uh, opslagplaatsen, munitiedepots, et cetera... verder achter het front heeft geplaatst. Waardoor ze eigenlijk weer buiten bereik... van de Oekraïense artillerie kwamen te liggen. Ja. Uh, dus de vraag om lange afstandswapens... om al die teruggetrokken uh, opslagplaatsen toch te kunnen raken... ja, die is al van enige tijd uh, terug... Uh... Ja. Nou, uh,
3: uh, laat ik het zo maar zeggen. Een hele domme vraag. Wat is eigenlijk een offensief... Ik bedoel, als je naar de geschiedenis kijkt, Normandië... de landing in Normandië, dat was een offensief, dat kon je zien. Het Tet-offensief in Vietnam, dat kon je ook zien. massa oprukkende grondsoldaten met luchtsteun. Maar wanneer wanneer gaan wij wat we nu, waar we op wachten of wat we zien...
1: een offensief noemen? Ja, dat dat is soms lastig inderdaad. Soms kan een offensief heel langzaam beginnen met wat prikacties en soms met een enorme uh, mobiele, snelle beweging... denk aan uh, blitzkriegachtige situaties. Of inderdaad, uh, op het moment dat je vanaf zee het strand oploopt... uh, zoals bij D-Day. Een offensief kenmerkt zich door een een, een, georchestreerde uh, uh, operatie... van allerlei tactische handelingen... uh, die met elkaar een bepaald uh, doel, een tactisch doel, nastreven... Dat kun je eigenlijk wel zeggen. Dus er moet duidelijk sprake zijn van orkestratie... van allerlei acties die op de grond, dan wel in de lucht... of zelfs op zee worden gepleegd. Ja. Nou, um, op dit moment kun je nog niet echt zeggen... dat daar aan de Oekraïnse kant sprake van is. Dus zegt men, er is nog geen offensief. Nee. Is
3: er aan de Russische kant wel sprake van... als je kijkt naar de luchtactiviteiten? Want door de lucht gebeurt er heel veel.
1: Ja... Uh, eigenlijk kun je wel zeggen dat vanaf september vorig jaar... de Russen een, een campagne hebben gevoerd, een offensief, zoals je, als je wil... Um, waarbij men uh, heeft gestreefd de uh, civiele infrastructuur van de Oekraïne te vernietigen. Met name nutsvoorzieningen, dus uh, gas, water, licht. Um, dat was natuurlijk de eerste uh, uh, instantie bedoeld... om de Oekraïners in deze winter, uh, afgelopen winter in de kou te zetten... Uh, en daarmee eigenlijk de wil tot verzet van de Oekraïnse bevolking te breken. Uh, dat is eigenlijk, uh, ja, helemaal mislukt, kun je eigenlijk wel zeggen. Uh, niettemin probeert men de druk, hè, de psychologische druk van het regelmatig op onverwachte momenten worden aangevallen, uh, toch uh, te handhaven. Door af en toe inderdaad nog. Uh, ja, uh, ballistische projectielen of kruisvluchtwapens en drones... richting Oekraïne te sturen. Het gebeurt alleen niet meer in zulke grote aantallen... als aan het begin van het offensief. Ja, ik maar nog... je kunt wil duidelijk zeggen dat dat een luchtoffensief was. Ja. Ja,
3: ik, ik, ik heb nog een, een domme vraag. Wat is eigenlijk winnen?
1: Dat is heel, um, heel lastig om uh, um, uh, te definiëren. Er zijn allerlei uh, mogelijkheden van winst uh, kunnen zich voordoen. Uh, Om een voorbeeld te noemen, als als dit offensief, uh, als het Oekraïense offensief zou starten... dan zal de winst worden afgemeten, zeker door westerse waarnemers... en misschien ook wel door Oekraïne zelf... in de hoeveelheid uh, terrein die ze uh, op de Russen hebben terugveroverd. Uh, Maar ik ik denk dat militaire analisten ook zullen kijken... naar hoe de staat van beide legers is na zo'n treffen... Dus hebben de Oekraïners enorm veel verliezen geleden... dan is maar de vraag of je echt kunt spreken van een doorslaand succes. Want dan hebben ze waarschijnlijk zoveel verliezen geleden... dat ze zeg maar, dit offensief geen vervolg kunnen geven. En dan is het maar de vraag of het, hoe succesvol het was. Ja. Dus um, dan is het, succes het, het, is lastig precies, om te Precies, maar het, het kan, dus ook, kan
3: ook zijn dat we het achteraf een slag noemen... en geen uh, uh, offensief, Ik noem maar wat. Dat, dat gebeurt ook vaak in oorlogen.
1: Nou ja, kijk, een... een een, een offensief kan uit meerdere veldslagen bestaan, of luchtslagen. Ja. Dus, um, dus het is een beetje lastig inderdaad... Om, om, om vooruit al vast te stellen wat nu de criteria voor succes zijn. Ik denk dat de Oekraïners voor zichzelf... criteria voor succes hebben opgesteld. En het feit uh, dat ze nu hebben besloten blijkbaar... om het nog wat uit te stellen, uh, heeft misschien wat te maken... met het feit dat één of twee van die criteria voor succes... Niet afdoende kunnen worden ingevuld. Nee. Um, dit is bijna de wereld. Mijn gast is
3: Peter Weininger, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Um, Peter, jij um, j- j- doet dat regelmatig bij ons en bij, uh, bij, uh, bij vele media. Speculerers voor ons. Al, als het zou gebeuren, dat offensief, waar le- moeten we op letten en hoe zou het eruit kunnen zien?
1: Dat is een hele lastige, Bernhard. Want er zijn vele mogelijkheden wat offensief betreft. Wat je natuurlijk heel veel hoort op dit moment is... Uh, dat zo'n offensief zich mogelijk op het zuiden zou kunnen richten. Het zuiden van de Oekraïne. Um, met name de oplast Zaporizhia. Uh, een offensief richting Melitopol bijvoorbeeld uh, in het zuiden. Uh, als uh, de Oekraïners in staat zouden zijn... Melitopol te bereiken met zo'n offensief en die stad in te nemen... dan kun je eigenlijk wel zeggen dat de landbrug die de Russen hebben gecreëerd tussen de Donbass en de Krim... dat die doorsneden is, dat die uh, onderbroken is... en dat die dus niet meer uh, bruikbaar is... waardoor uh, Russische posities op de Krim... uh, meer in een isolement komen te verkeren. Uh, Ik kan me heel goed voorstellen dat de Oekraïners van deze optie uh, dromen... dat ze dat heel graag zouden doen. Het is de vraag of dat meteen uh, de eerste actie zal zijn... in in het kader van zo'n offensief. Um, want uh, inmiddels uh, is wel duidelijk dat de Russen het zuiden enorm in versterking hebben gebracht. Uh, niet alleen langs het front waar ze in twee tot drie echelons uh, zeg maar achter elkaar uh, verdedigingslinies hebben aangebracht... met elke keer een tiental kilometers daartussen. Uh, maar ook omdat ze verschillende verkeersknooppunten uh, in het zuiden... Uh, zwaar in verdediging hebben gebracht met loopgravenstelsels en en noem maar op. Dus dus het is maar de vraag of dit de meest aantrekkelijke optie is voor een offensief. Ja, of het is uh, is ook een soort van...
3: Ik weet niet of dat is al eerder gebeurd, een soort afleidingsmanoeuvre. Ook als je weer denkt aan D-Day. Daar hebben uh, de geallieerden toch heel lang de Duitsers op het verkeerde spoor gezet. En ik dacht geloof ik, door door net te doen alsof ze, ik geloof, Calais zouden aanvallen... Ja, in in plaats van op een ander punt. Dus dat zou hier ook het geval kunnen zijn.
1: Ja, dat zou het geval kunnen zijn dat de Oekraïners daarmee bezig zijn inderdaad. En dat de Russen dus verwachten dat ze in het zuiden komen... en dat de Oekraïners eigenlijk plannen om om ergens anders naartoe te gaan. Een andere optie is, die wordt ook wel genoemd door sommige analisten... is Bagmoed. In Bagmoed is heel hard gevochten de afgelopen maanden... Er zijn heel veel slachtoffers gevallen aan beide kanten... maar aan de Russische kant toch wel vele malen meer blijkbaar... dan aan de Oekraïense kant. Het was duidelijk de opzet van de Oekraïners... om proberen de Russen daar zoveel mogelijk leeg te bloeden... zou je bijna kunnen zeggen... Um, en wordt er sommige geopperd dat er zich misschien een kans voordoet... in Bachmoet om daar in het tegenoffensief te gaan. Ja,
3: dat zou, dat zou um, Ja, oké,
1: okay, ik, ik sluit het niet uit. Nee, het zou, kan.
3: zou verrassend zijn. Even je hebt het ongetwijfeld ook gezien... de column van Thomas Friedman in de New York Times... Um, die, die schrijft over Poetin... die heeft zich in een situatie gemaneuvreerd... waarin hij niet kan winnen, niet kan verliezen en niet kan stoppen.
1: Heeft Friedman gelijk... Ja, Poetin kan zich niet veroorloven te stoppen. Um, dat komt hem, uh, uh, dat gebeurt nu eigenlijk al, op zeer zware kritiek te staan van allerlei, uh, toch nog radicalere mensen om hem heen. Uh, die willen dat hij harder, uh, zeg maar, uh, optreedt in, uh, in Oekraïne. Um, he, denk aan Prigozhin, denk aan Kadyrov, denk aan een hele hoop mailbloggers, he, militaire bloggers uh, die uh, ja, uh, to- toch wel fanatieker zijn... in, het, uh, in het, uh, hoe de Oekraïne zou bestreden moeten worden... waar ook af en toe wordt geopperd om kernwapens in te zetten... Uh, kan hij zich niet veroorloven, Hij moet met een soort van winst zeg maar, terugkeren... om zijn eigen politieke en misschien wel fysieke overleven te garanderen. En
3: dan komen we weer terug op wat je aan het begin zei. Uh, namelijk uh, k- uh, kwaliteit en snelheid die tegenover elkaar staan. Uh, in dit geval. Ja,
1: dat, dat, dat kun je wel zeggen. Snelheid en kwaliteit, um, die moeten vooral aan de Oekraïnse kant... Zeg maar, goed worden uitgebuit om succesvol te kunnen zijn. En ja, de Oekraïners hebben eerder laten zien dat ze enorm creatief zijn... Hè, en enorm goed uh, doordacht zeg maar, bepaalde acties plegen... Dus ik, ik ben ook uh, zeer benieuwd wat ze, wat ze nu van plan zijn. Maar het is inderdaad zo, kijk, Poetin heeft zichzelf... in de hoek gemaneuvreerd met uh, deze operatie... met de annexatie van die gebieden... Uh, waardoor hij uh, b- bijna letterlijk verplicht is... om die gebieden ook in verdediging te brengen. Uh, hij moet met winst hieruit terugkeren. Uh, anders gaat hij het politiek en misschien wel fysiek... ook niet overleven in nee, Rusland. Nee. ja nee. En, en, en nee. dat maakt deze oorlog... Uh, zo lastig.
3: Ja, en dan heel snel even het omgekeerde. Hè. Als Oekraïne een, een offensief begint en het lukt niet, of niet helemaal... wat betekent dat voor ons, voor het Westen?
1: Nou, dat hangt er dus van af hoe, offensief, eh, of hoe o, de staat van de strijdkrachten is... op dat moment, nou, of na dat offensief. Als ze er niet meteen in slagen om een doorbraak te forceren... door de linies heen, op welke plek dan ook, eh, dat lange front... Um, dan uh, wil dat niet meteen zeggen dat het een mislukking is. Als uh, bijvoorbeeld blijkt dat ze de Russische strijdkrachten... daar zoveel verliezen hebben doorgebracht, uh, toegebracht... Uh, dat er eigenlijk wel sprake is van een soort van ineenstorting... Uh, terwijl ze zelf relatief weinig verliezen hebben geleid... Geleden, dan zou het nog best wel een, een, een succes kunnen zijn. Ja. Um, alleen wij in het Westen kijken natuurlijk graag naar kilometers terreinwinst. Ja. En als we dat niet zien, dan willen we nog wel gauw eens zeggen: van het is mislukt. Ja. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn.
3: Oké, okay, uh, we zullen je ongetwijfeld de komende tijd nog heel vaak spreken. Dankjewel. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Cosma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, er is veel kritiek op CNN na de Town Hall Meeting met Trump. Ja, dat werd eigenlijk precies
0: wat je van tevoren kon verwachten. Trump kwam echt met een lawine aan leugens en onwaarheden. En de moderator, uh, Caitlin Collins, die, die ging daar heel vaak. En ik vond er ook wel, moet ik zeggen, heel goed tegenin. Uh, binnen de mogelijkheden van het format deed ze dat werk echt heel goed. Maar uiteindelijk werkte het dan toch niet. Trump domineert. En en kom er maar eens tussen, als hij maar door blijft gaan. En hij kreeg dus een podium live op CNN om bijvoorbeeld nog eens te zeggen dat de verkiezingen van 2020 echt gestolen zijn.
4: Most people understand what happened. That was a rigged election, and it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. All over the world they looked at it, and they saw exactly what everyone else saw.
0: Ja, en het was voor een publiek van republikeinen... in de primary state New Hampshire. En ja, die stelden wel kritische vragen. Maar die joelden en die lachten ook als ze bijvoorbeeld nog eens... die E. Jean Carroll, die columnist uh, van de rechtszaak van deze week... de, de verkrachtingszaak, uh, toen hij haar belachelijk maakte... Uh, ze ze, ze applaudisseerden ook uh, toen Trump vertelde... dat hij een groot deel van de kapitoolbestormers gratie wil verlenen. Dus inderdaad veel kritiek, omdat Trump uh, weer dat podium kreeg van CNN. En een van de presentatoren zei... Trump deed een aanval op de waarheid en hij zou wel eens gewonnen kunnen hebben.
3: Ja. En, nou ja, ja, om de kijkcijfers. Ja, om de kijkcijfers. Nou ja, daar kom ik misschien nog even over te spreken. Want het, ik vond het wel wat, hoor, die Caitlin Collins, die jonge vrouw van CNN... die in het verleden ook al ontzettend vaak de degens met hem had gekruist. Ik had het niet gedurfd. Jij wel?
0: Nou, nee, ik zat ook te kijken af en toe met, met samengeknepen billen... Ja. maar ze bleef echt overeind. Fantastisch, en ze fantastisch. bleef tegen ja. hem
3: ingaan. Echt ja. heel gefocust, heel knap. He. Nou schrikt niemand van een liegende politicus... maar congreslid George Santos maakt het wel heel bont. Die is gearresteerd. Ja, we wisten al dat hij zijn hele cv van werk tot school... tot zijn
0: afkomst bij elkaar heeft gelogen. Tot zelfs misschien uh, zijn naam, was... weten we ook niet zeker, hè? Ja, precies. Eigenlijk weten we niks van die man of dat wel klopt. En moet je overal aan twijfelen. We hebben dat al eens in de Amerika-podcast ook besproken... dat hij eigenlijk van zichzelf de de ideale kandidaat heeft geboetseerd... voor zijn district in New York. Uh, Zijn moeder een 9-11-survivor van Joodse afkomst. Werkt op Wall Street. Maar ook een immigrant die zichzelf helemaal heeft opgewerkt. Nou, daar bleek allemaal niks van te kloppen. Uh, Partijgenoten in New York. uh, Hij is een Republikein. Die zeggen ook uh, hij moet opstappen. Uh, Kevin McCarthy steunt hem ook niet meer in Washington. Maar uh, nu is er toch echt, uh, echt wat een, een probleem voor hem. Want hij wordt nu vervolgd omdat hij op allerlei manieren... fraude heeft gepleegd. Uh, hij gaf volgens de aanklager campagnegeld uit aan zichzelf. Deed nog veel meer fouten dingen. Zo kreeg hij bijvoorbeeld ook 20.000 dollar aan coronabijstand... Terwijl die gewoon een baan had en daar heeft hij niet echt een goede uitleg bij.
4: During the pandemic, it wasn't very clear. I don't understand where the government's getting their information, but I will present but my. But prosecutors facts. say that you got over. Excuse me, prosecutors say that you got over
0: twenty
2: thousand dollars in unemployment benefits, sir. How is that acceptable?
4: Ma'am, like I said, my employment was changed during the time. I don't understand where the government's coming from. I'll present my defense.
0: Ja, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Dat is zijn, zijn verweer. En een mooi detail hierbij, Bernard. Hij wordt dus onder andere beschuldigd van... hoorde je net uitkeringsfraude tijdens de pandemie. Deze week gaat het congres stemmen over een wet... om uitkeringsfraude tijdens de pandemie aan te pakken. En weet je wie een van de initiatiefnemers van die
3: wet was? <laughs> het zal niet waar werden, Jan. Het is echt waar. Ja. Santos was dat zelf, Geweldig. Ja. Ja, Oké, okay, Republikeinen hebben ondertussen het liever over iets anders. Die kwamen met een update over hun onderzoek naar de Bidens. Ja, en
0: daar zitten heel grote beweringen in. Als je ze hoorde deze week, dan is het echt helemaal gedaan met president Biden. De Bidens zou voor minstens 10 miljoen aan betalingen hebben ontvangen... van Chinese en Roemeense geldschieters. Maar het probleem hierbij is... Ze geven heel weinig details en het is allemaal op dit moment niet te controleren. En als je ook wat beter naar ze luistert, dan zijn ze zelf eigenlijk ook niet helemaal zeker. Ja, harde woorden, Beiden of een van de beiden moet de gevangenis in... en uh, de justitie moet zijn werk gaan doen, want wij hebben het voorwerk al gedaan. Maar wat ik ook hoor, uh, we hebben dus beschuldigingen... die uh, als ze bewezen kunnen worden, heel zwaar zijn. En justitie moet dat bewijs nog maar gaan leveren. En wij hebben het er zo, zo aangeleverd dat ze dat eigenlijk niet kunnen verprutsen. Maar wat die bewijzen dan zijn, die noemen ze niet. Nee. Uh, met andere woorden, die hebben ze helemaal nog niet, volgens mij... En ja, ik moet ook wel zeggen, er gebeuren, jammer genoeg... heel veel schimmige dingen in Washington met familieleden... die profiteren van presidenten of congresleden. Ik verbaas me echt wel eens over hoe dat hier allemaal kan en mag. Maar de vraag is natuurlijk nu, wat is er nou precies gebeurd met die Bidens? Kun je bewijzen dat Joe Biden ermee te maken heeft? En is dat dan strafbaar? Ja,
3: en, en, en uh, 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 is Joe Biden schuldig voor iets... wat misschien zijn zoon Hunter Biden heeft gedaan? Dat, als, ja. als, als, als dat al blijkt waar te zijn, want ook dat weten we nog steeds niet, hè?
0: Nee, precies. En de Republikeinen maken daar echt één persoon van. Als de zoon het heeft gedaan, dan is Joe Biden ook de pineut. Terwijl Hunter Biden heeft geen geen, geen taak in het Witte Huis... heeft geen taak gehad in de campagne. Dat is echt iemand die er eigenlijk niet bij hoort. Dus ja, er moet echt wel een link met Joe Biden zijn... om dit ook uh, een probleem voor Joe Biden te maken, zou je zeggen. Maar ja, Republikeinen blijven gewoon met modder gooien... en hopen dat wat blijft plakken.
3: Dankjewel, Jan Postma. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.